0: Наверное, есть некоторые, кто не знаком с этим выражением, «золотой жертвенник курения». И мы, конечно же, не хотим, чтобы ни вы, ни кто-либо другой оставались бы в неведении и не могли бы понять суть этой небольшой конференции. Эта вещь появляется в Ветхом Завете, в скинии, которая была построена в пустыне. Это был своего рода шатер, состоявший из двух частей. И в этом шатре был жертвенник для сжигания курения. И этот жертвенник был золотой. Это буквальное, фактическое, историческое значение. Мы знаем, что многие вещи, связанные со Скинией и другими вещами в Ветхом Завете, действительно обозначают Христа. В день Своего Воскресения... Господь Иисус был с несколькими учениками, и Он открыл их разум для понимания Писаний. И затем Он раскрыл им на основании Моисея, псалмов и пророков, все, относящееся к Нему самому. Итак, хотя золотой жертвенник курения — это был реальный жертвенник из золота, мы интересуемся не этим. Нас интересует сам Христос с церковью как своим телом, которая переживает действительность Христа как ходатая. Когда мы подойдем к плану, мы увидим, что «золотой жертвенник курения» обозначает самого Христа, особенно Христа, который ходатайствует. Итак, я надеюсь, что у нас будет ясное основополагающее понимание, что мы будем рассматривать видение и переживания ходатайствующего Христа. Из стихов, которые мы прочитали из Нового Завета, мы видим совершенно ясно, что Христос ходатайствует на небесах. Он молится за нас, чтобы осуществить Божье намерение. Мы также увидели из послания к римлянам, что Дух в нас, таким же образом ходатайствует согласно Богу. Это особая молитва. И если мы будем искренними перед Господом и будем открытыми в своем общении, я верю, что все мы с готовностью признаем, что мы немного знаем о такой молитве. Это молитва, которая управляет Вселенной. Это молитва, которая осуществляет Божье управление на земле. Тот факт, что мы немногое знаем, не означает, что с нами что-то не так. Это означает, что существует сфера для нашего духовного научения и переживания, и мы должны войти в это вместе. Итак, у меня есть конкретное чувство в отношении того, как Господь направляет меня, чтобы я представил эти четыре сообщения. И я буду двигаться так. Примерно первая треть каждого из четырех сообщений будет посвящена не напрямую золотому жертвеннику курения, а самой молитве. Нам нужно коснуться нескольких важных положений, связанных с самой молитвой. В противном случае у нас не будет конкретной особой молитвы, которая полностью сосредоточена на Божьем действии во Вселенной и на осуществление его воли на земле, на том, чтобы враг потерпел урон, и Божий замысел был бы исполнен. Сейчас я хотел бы попросить вас. Это единственное, что я могу сделать. Остальное зависит от вас и от духа действительности. Но я попрошу вас сделать вот что. Просто подумать о том, что является основанием молитвы. Вернуться к самому началу. Быть готовым смириться, получить озарение и быть поправленными Господом Духом, чтобы сам Бог признал наши молитвы как молитвы, которые являются настоящими молитвами. Наверное, практически все люди на земле знают, что такое молитва. Даже атеисты, они скажут, ну, молитва — это когда какие-то религиозные люди, которые верят в Бога, просят своего Бога сделать что-то. Вот молитва. Существуют по-настоящему драгоценные и ревностные христиане, которые продвинулись чуть дальше. Один из них даже написал знаменитую книгу «Молитва — это разговор с Богом». Как вы думаете, неужели Бог неба и земли скажет, «Это так и есть. Именно это я имею в виду под молитвой». «Я хочу, чтобы вы просили меня, чтобы я делал какие-то вещи». Видите, самое главное дело — вещи. Вы хотите, чтобы я их делал. Все, другими словами, сосредоточено на вас. Все сосредоточено на вас. Что вам нужно, чего вы хотите, через что вы проходите. И при этом хорошо что вы хотите общаться со мной. Когда Павел в третьей главе послания к Эфейсинам преклонял колени в своей тюремной камере и молился молитвой о переживании, как вы думаете, он что, просто разговаривал с Богом? Как вы думаете, он что, просто говорил? «О, Бог, я хотел бы поговорить с тобой кое о чем. Я вот думал принести тебе одну вещь». Неужели вы думаете, что он просто просил Бога сделать что-то для него? Может быть, Господь, пусть мне принесут цепь поменьше? Пусть у меня будет помягче кровать? Или пусть у меня будет органическая еда здесь? Павел находился в другой сфере. Он был полностью един с треединым Богом. Он был слит с треединым Богом. И он возносил молитву, на которую Бог мог сказать, «Это то, чего я ждал. Это молитва». Что касается человеческих
1: вещей,
0: особенно Что касается духовных вещей, у нас есть природные представления обо всем. Просто потому, что мы люди. Вы слышите слово «молитва», и тут же включается ваш разум, и у вас появляется определенное чувство, определенное впечатление. Вот что такое молитва, да. Бог — всеведущий, Он все знает. Я не думаю, что Ему нужно считать молитвы. Так много просьб, разговоров, и ничто из этого не является молитвой согласно Богу.
1: Я
0: провел небольшое исследование, На сайте Amazon я искал книгу. У меня было определенное желание, но в итоге я вынужден был остановиться. Я просто хотел посмотреть, если я введу слово «молитва» как тема, и просто хотел посмотреть книги, которые были опубликованы только в этом году. Что же я найду? Таких книг оказалось около 800. Я не хотел 79 страниц листать с поиском, ни одна из этих книг никак не была связана с тем, что есть молитва на самом деле. Я не могу и я не буду объяснять вам, почему это происходит, но по всевластному устроению Господа я переживаю кое-что и в моей собственной жизни перед Господом, я думаю с самого начала, что на самом деле является молитвой. Почему я молюсь об одной вещи тысячи раз уже практически 19 лет, и ничего не происходит? Теперь я понимаю, может быть, я вообще не молился, Не только Господь не отвечает, Он, может быть, вообще не слышит. Итак, я лично благодарен за возможность прийти к Господу, будучи нищим духом, и просить Его, и исследовать Слово, и получать совершенствование от служения века в отношении того, что есть молитва. Я не хочу просто просить Бога, неба и земли сделать для меня это или то и называть это молитвой.
1: Я
0: хочу узнать, что Господь Иисус делал на самом деле, когда Он молился. Он был человеком молитвы.
1: Я
0: хотел бы узнать, что переживал Павел, когда он молился в имени Господа Иисуса в слитом духе. И в оставшееся время моего путешествия по земле я хотел бы возносить молитвы, которые действительно являются молитвами. Для того, чтобы мы узнали, что такое молитва согласно Богу и Его Слову, нам нужно, чтобы завеса, закрывающая наш разум, относительно молитвы, была снята, убрана. Вот что такое откровение, согласно греческому слову. Это слово означает «снять покрывало». И... Наши природные представления и религиозные понимания — все это завеса, покрывало. Может быть, молитва очень отличается от восклицания к Богу, чтобы Он что-то сделал для вас. У меня нет работы. У меня плохое здоровье. Я потерял свою страховку медицинскую. Я восклицаю к Богу. Я хотел бы сказать вот что, хотя это может показаться противоречием, на самом деле это не так. В каком-то смысле, когда мы просим Бога о каких-то вещах, восклицаем к Богу, умоляем Бога сделать что-то и общаемся с Богом, это молитва в природном понимании. И кто-то, возможно, задастся вопросом, «А что можно сказать о словах Павла?» Вот опасность. Можно знать Библию частично, потому что враг может использовать все это знание в вашей голове, чтобы вы противостояли истине. Павел говорит, «Не беспокойтесь ни о чем, открывайте свои просьбы Богу». Да, это так и есть. Но существует контекст для этого. Такая молитва должна быть связана с чем-то более высоким. Тогда мы будем в другой сфере. Хотя мы признаем, что в вашем соприкосновении с Господом у вас появляется что-то в сердце, вы просите Его о чем-то. Это своего рода молитва. В природном понимании. Или вы хотите просто пообщаться с Ним, Обычно это односторонний разговор. Ну, это тоже молитва. Но после того, как я все это сказал, я хотел бы отложить все это в сторону и узнать у Господа, у Слова и у служения века, что такое молитва. Брат Ни, Что ты понимал под молитвой? Брат Ли, в книге «Уроки молитвы» ты словно говоришь то, что я нигде больше не читал. Каково твое понимание молитвы? Почему насколько я понимаю причину своего собственного сообщения. Почему я хочу сказать основополагающее слово о молитве и соединить это слово с золотым жертвенником курения? Просто потому, что у нас нет понимания в отношении основ. А без основы у нас не будет такой молитвы. И мы жаждем, чтобы у нас она была. Так много святых в своем существе, когда они слышат это слово, они хотят, чтобы у них это было. Но что нам делать? Как нам войти в это? Когда мы молимся с ходатайствующим Христом за вещи, события и людей, которые связаны с осуществлением Божьей воли на земле, Такая молитва требует того, чтобы мы были обучены и научились основополагающим элементам молитвы. После того, как у нас будет это основание, мы без усилий вместе будем молиться так, как мы раньше никогда не молились. Итак, первое, что я хотел бы сказать, и единственное, что я хочу сказать в отношении того, что такое молитва, и я все это понимание почерпнул у других. Я открылся для Господа, я читал Писание, и я обратился к дарам, данным святым, для нашего совершенствования. Я бы сказал две вещи о значении молитвы. Согласно Богу, что мы делаем, когда мы по-настоящему молимся? Давайте помнить,
1: цель
0: нашего говорения в молитве это не что иное, как Бог неба и земли. Триединный Бог, Отец, Сын и Дух. объемлющий Христос, Животворящий Дух. Какие бы ни были ваши политические пристрастия, если вам выдастся возможность поговорить с президентом Соединенных Штатов в овальном кабинете... Наверное, это самое высокое положение на земле, вот в том, что касается правительства. Разве вы не захотели бы узнать, как вести себя? Как говорить с президентом? Господин президент, или, возможно, однажды госпожа президент, кто знает. Неважно. Давайте, пожалуйста, помнить что мы находимся в диалоге с Богом. Мы не можем вести себя небрежно с Богом. Мы не можем вести себя неуважительно по отношению к Богу. Это не монолог во время которого мы все изливаем и все и заканчиваем и говорим «Аминь». Это Личность, у которой есть мысли, чувства, желания, намерения относительно нас, относительно Вселенной. Итак, что значит «молиться»? Молиться, значит, впитывать Бога. Во святом святых жить буду перед Ним. Слава засияет во мне. Разве мы не пели этот гимн? Вот святое святых — это слава мы созерцаем Его лицо, сияющий, лучезарный Бог в Христе. Когда мы здесь, в славе, и слава струится из Его лица, что-то входит в нас, элемент, сущность, раздается в нас и в наш дух, и мы впитываем этот элемент. Просто помните о переживании Моисея, когда он был в святом святых и созерцал Господа, говорил с ним лицом к лицу, когда он вышел, Его лицо сияло. Он не знал этого. Он не знал. Но все остальные знали, и они были поражены. Хотя они даже не могли этого вынести. Ему нужно было накрыться покрывалом. Это результат того, что он впитывал Бога. Вы, может быть, молчите. Может быть, вы что-то говорите. Может быть, вы поете. Может быть, происходит обмен словами, а может быть и нет. Но вы соприкасаетесь с самим Господом славы. И вы знаете это, потому что вы впитываете его. Иногда, когда происходит такое впитывание, у нас появляется ощущение глубоко в духе, что это происходит. А иногда мы этого не осознаем, только позже понимаем. Может быть, даже благодаря помощи других людей, которые задают нам вопрос, «Где ты был? Ты такой яркий!» Итак, когда мы просим у Бога какие-то вещи, когда мы восклицаем к Нему, даже мы общаемся с Ним, но не впитываем Бога, это на самом деле не молитва. Потому что в такой ситуации мы не соприкасаемся с личностью. Предположим, я возьму свой сотовый телефон и скажу, «Бекки, привет, это папа. Как прошел твой перелет из Остина? Нормально?» Я говорю, но при этом нету никакого контакта. Нет человека на другом конце. Этот человек не оказывает на меня никакого влияния. Я хотел бы Господь знает, я хотел бы, чтобы произошел радикальный поворот в моей личной истории с Господом, чтобы каждый раз, когда я молюсь, я бы впитывал его. Я принимал бы его в себя. Брат Ли написал этот гимн, 516 по-русски, 516. «Аллилуйя, аллилуйя, слава засияет во мне». Как вы думаете, неужели он мог написать такой гимн, и при этом никогда бы не был перед лицом Господа? Мог бы он написать такой гимн, «Слава сияет во мне, и при этом слава не сияла в нем». Сам этот гимн является свидетельством о том, что молиться значит впитывать Бога. Мои братья и сестры, благодаря драгоценной крови Иисуса, Божьего Сына, мы все имеем право приступать со смелостью в святое святых и созерцать и впитывать Бога. Мы все одинаковые, мы все искупленные грешники. Мы омыты кровью агнца. Именно эта кровь, а не наше самоулучшение, не наши усилия, Именно эта кровь открывает путь в святое святых, чтобы мы могли соприкасаться с Богом и впитывать его. И есть еще один момент. И эти два положения вместе являются полным определением. Мы пели гимн 528. Это русский номер. Такие строчки. Спрашивай пред ним и слушай. Осознай его желания, уступив Ему внутри. Итак, молиться значит не просто впитывать Бога. Молиться также значит выражать Бога изнутри. Вот в таком порядке. Я не знаю, на самом деле, о вашем переживании.
1: Я
0: хочу задать его как вопрос. Разве у вас не было ощущения, что вы хотите молиться, и вы не знаете, что говорить? Я просто не знаю, что говорить. На самом деле, это признак прогресса. Когда вы всегда знаете, что сказать, это не очень хороший признак. Итак, что что нам говорить? Что нам выражать? Что Богу будет угодно услышать от нас? Ну, когда мы впитываем его, И наше внутреннее существо успокоилось. Наша душа, активная душа, которая может быть очень занятой во время молитвы, успокаивается. Мы впитываем Бога, мы соприкасаемся с Ним. Мы, может быть, говорим, а может быть, и не говорим. Мы поем, но по сути мы впитываем Бога. И в результате этого у нас появляется ощущение, что мы выражаем что-то перед Ним. Мы ощущаем, как Дух внутри нас дает нам определенное впечатление и говорит «Скажи это! Скажи это!» Когда Господь молился вечером, перед тем, как Его предали, откуда Он знал, что говорить? Почему Он начал говорить так «Отец, прославь Своего Сына, чтобы Твой Сын прославил Тебя». Откуда Он знал, что нужно молиться так, чтобы они были одно, как и Ты и Я одно? Потому что в Его человечестве не было ничего от Него самого. Он получил впечатление о Божьем желании. И желание Бога стало его желанием, благодаря переливанию и впитыванию. И он выразил это, как свою молитву. Выражать Бога, значит, что есть что-то от триединого Бога, что раздается в вас и оно раздается в вас с намерением, что оно вернется к Богу, как Его молитва. Мы не знали, что сказать, но мы соприкасались с Личностью, мы созерцали Его, любили Его, открывали Ему свое существо, впитывали Его, и вы внутренне спокойны, тогда у вас появится ощущение, может быть, это будет имя, может быть, это какая-то вещь, может быть, какая-то ситуация, что бы там ни было. Вы выражаете это. Может быть, я знаю, что это что-то чувствительное, Человеческая жизнь содержит в себе некие чувствительные моменты. Но вот есть брат или сестра, которые еще не в браке, и они молились тысячи раз, тысячи раз, без преувеличения, о супруге. Молитва сосредоточена на нужде, на стремлении получить супруга. Но в конечном итоге Этот человек понимает, «Я не могу больше так молиться, по крайней мере, вот таким вот образом». И вот на этот раз он или она начинают не со своей неудовлетворенной нужды, он или она начинают с Бога. Впитывают Его. И тогда появляется ощущение, Господь, в том, что касается брака, моя молитва не напрямую о паре. Моя молитва о том, чтобы Твоя воля исполнилась в этом вопросе. И пусть она исполнится ради пользы, Божьего домостроительства и тела Христова. Вот, что значит выражать Бога. Если Господь позволит, мы завтра утром поговорим об этом еще, потому что нам нужно молиться о личных вещах. Это так. Нам нужно молиться о о наших человеческих нуждах. Разве Господь не наставил нас молиться о насущном хлебе? Но я хотел бы отметить кое-что очевидное. Вы готовы? Господь сказал, «Хотите научиться молиться, молитесь так. Бог, дай мне пищу. Дай мне работу». «Дай мне жену, исцели меня от этой болезни». Молитва началась с Бога. «Пусть осветится Твое имя». Господь, земля наполнена богохульством. Люди оскорбляют Твое святое имя. Я жажду того, чтобы Твое имя было освящено на земле. Господь, пусть Твоя воля исполнится на земле, как на небе. Пусть она исполнится. Пусть она исполнится в Финиксе, в Тусане и во всех горных штатах. И вы хотите, чтобы это произошло. Это намного важнее для вас, чем работа или ваша семья, или ваше здоровье. Господь, пусть придет Твое Царство. И затем Господь в вас, поскольку вы слушаете Его, Он дает вам ощущение. Если я буду жить на этой земле ради Твоего имени, ради Твоей воли и ради Твоего Царства, я должен существовать. У меня есть повседневные нужды. Поэтому я прошу Тебя, Господь, исполнить мою нужду ради Твоей воли. Я сейчас соединяю мое здоровье, мой брак, мою семью, мои финансы, моих детей, мое все. Я соединяю все это с желанием сердца Бога. А
1: теперь, я
0: почти закончил эту часть. Я бы закончил ее так. Я воодушевляю вас провести небольшой разговор с Богом о значении молитвы если у вас есть такое желание. Не делайте это, потому что вы слышали такое сообщение, вы чувствуете себя обязанными, что вы должны быть хорошим человеком по местной церкви. Нет, у вас есть ощущение, вы молитесь. «Господь, покажи мне, что это значит впитывать Тебя. Сделай это действительным для меня. Дай мне необходимые переживания того, что значит впитывать тебя. И потом, возможно, вы будете молиться, или кто-то еще другой будет молиться. Господь, я хотел бы выражать Тебя. И теперь Господь сияет на вас. Вы наедине с Ним, и Он сияет. Он озаряет все ваши молитвы. Сотни, тысячи молитв на протяжении многих лет. Он сияет на них. Свет проникает в вас, но есть и любовь. И он говорит, все эти молитвы выражали тебя самого. Каждый раз, когда ты приходил, ты был полон самого себя. А теперь так сладостно, Когда я слышу, что Ты просишь меня научить Тебя выражать меня, я обязательно это сделаю. Тот факт, что такой же искупленный грешник, как мы с вами, мог написать гимны 516 и 528, ясно показывает, что мы все можем научиться этому. Но я считаю, что лишь небольшое количество святых научится этому. Это те, кто готов приходить к Господу, как маленькие дети. Отказываться от всего старого, потому что, возможно, вы десятилетия уже в восстановлении. Отказывайтесь от всего и просите Господа в простоте. Что значит молиться? Молюсь ли я? Господь, учи меня молиться. Давайте скажем, и я верю, что это произойдет, Господне слово не приходит напрасно. Я нахожусь здесь в определенных обстоятельствах и высвобождаю это Слово для всего тела. Мы учимся впитывать Бога, мы учимся выражать Бога, а теперь мы у жертвенника курения. Мы учились впитывать Его, выражать Его, и теперь это не что-то странное для нас, когда мы здесь. И прежде чем мы что-либо сделаем, мы впитываем его. Мы принимаем его переливание. Мы позволяем молитве, которой он молится, войти в нас и стать нашей молитвой. И тогда мы ее выражаем. А теперь давайте рассмотрим план, и мы начнем понимать, значение золотого жертвенника
1: курения
0: и я сделаю акцент на нескольких вещах разумеется эти планы представляют собой развитие одного плана из обучения на эту тему нам нужно увидеть видение золотого жертвенника курения я не Не предлагаю вам получить какие-то галлюцинационные переживания. Нет, но в духе вы видите что-то, вы что-то осознаете. Одной лишь доктриной ничего не
1: добьешься.
0: Жертвенник курения обозначает Христа как ходатая. Видите, сейчас мы не можем почувствовать этого, и нам не нужно чувствовать этого. Наш первосвященник на небе ходатайствует за нас. Наши имена у него на сердце. Они у него на плечах. Каждого из нас. Каждый из нас без исключения дорог и драгоценен для него. Господь повел Петра, чтобы он написал слова, «Возложите свои беспокойства на него, потому что его беспокоит то, что касается вас». Все, что касается вас, касается и его. Вот он такая личность, он такой Бог. И он ходатайствует за нас, чтобы мы были спасены до конца. И он делает это для осуществления Божьего замысла во
1: Вселенной.
0: Молясь, Он соединяет нашу ситуацию и нужду, чтобы это ни было, с Божьей великой волей во Вселенной. В первом послании Иоанна Иоанн говорит нечто подобное в самом начале второй главы. «Дети мои, я пишу вам, я пишу вам это, чтобы вы не грешили. Я пытаюсь снабдить вас, чтобы вы не грешили. Но, если кто-нибудь согрешит, то мы имеем защитника у Отца, Иисуса Христа Праведного. Поэтому мы не должны думать, что мы находимся под наблюдением небесного ЦРУ, и каждая ошибка и каждая неудача записывается, чтобы против нас было составлено досье. Ну, у нас есть защитник. У нас есть адвокат. И он понимает, этот человек только что поступил вот так вот. «Отец, я обращаюсь к тебе. Я защищаю его. Мое искупление решило эту проблему. Я представляю его перед тобой. Я знаю, что ты праведен. Но я умер, чтобы исполнить праведные требования». И отец доволен, когда слышит ходатайство своего сына. И тогда дух движется в нас. И у нас появляется какое-то чувство. Мне нужно исповедать это. Я был неправ. Это потому что есть кто-то, кто молится за вас. Постоянно. И вы, наверное, задаетесь вопросом, как он может это делать в отношении миллион верующих? Ну, когда вы бог, вы можете делать нечто подобное. И поскольку вы человек, вы можете понимать человеческий элемент. Итак, это ходатайство необходимо для того, чтобы поддерживать взаимоотношения между Богом и его людьми. Разве вы не благодарны, что все зависит не только от вас? Есть кто-то, кто молится. Жертвенник курения — это прообраз личности Христа. Жертвенник курения обозначает Христа молящегося, Христа ходатайствующего. Господь сказал не один раз в Евангелии от Иоанна, что нам нужно молиться в Его имени. Что это означает? Это не означает, что мы прибавляем выражение в имени Иисуса в конце. Это означает, что вы настолько едины с Господом, что вы молитесь, и это все равно, что Его молитва. Он снова молится в вас. Ваша молитва — это Его молитва. Вы отложили свое имя самого себя.
1: Я
0: так благодарен. И я говорю это снова. Сейчас. Христос молится. Христос ходатайствует. Но мы постепенно осознаем, что Он не хочет осуществлять это служение ходатайства в одиночку как глава тела, он хочет, чтобы члены тела на земле исполняли то же самое, что он сам делает. В Деяниях в 12 главе Иакова убили. Как вы думаете, неужели это не была травма для молодой церкви. Вы собираетесь вместе на собрание, и кто-то делает объявление. Наш брат Иаков только что погиб мученической смертью от руки римлян. И Петр в тюрьме. И Ирод намеревается убить его. И тогда они начали ревностно молиться за Петра. Особенно это делали сестры. На это указывает то, что Петр пошел в дом Марии. Как вы думаете, они просто восклицали и плакали, и умоляли Бога освободить Петра? Пожалуйста, помните. Господь сказал Петру, как он умрет. И на каком этапе и когда? Он сказал, когда ты состаришься. Кто-то другой поведет тебя туда, куда ты не хочешь. И вот такой смертью он прославит Бога. И сестры, и другие святые поняли, Господь, ты сказал... Иакову и Иоанна, что они будут пить от твоей чаши, они будут креститься твоим крещением. Ты пророчествовал, что они причастятся твоей смерти, буквально. Но слово Петру было не таким. Это вне твоей воли. Мы верим, что небеса освободили Петра. Мы верим, что небеса связали римлян, связали Ирода, и мы теперь в этом доме молимся. Мы освобождаем Петра. Мы связываем врага. Но когда пришло время для того, чтобы Петр закончил свой бег, никто не мог молиться так. По крайней мере, Это была бы уже не молитва. Если бы вы плакали, «Господь, мы так много пострадали!» «О, дай Петру еще пять лет, еще десять лет!» Только природные люди будут молиться такой молитвой. Но сам Господь так не молится. Господь вместо этого молится. «Отец, пришло время Петру закончить свой бег. Дай ему благодать, благослови его». Дай ему силу, дай ему энергию, чтобы он закончил свой бег. Мы можем вот-вот коснуться огромной духовной действительности. Мы видим приглашение, не требования, приглашение к тому, чтобы все мы учились вместе участвовать в этом. Поэтому, если среди нас будет Петр, который окажется в тюрьме, кто-то будет знать, как ходатайствовать. Они поймут, сейчас не время и не место. Враг потерпит урон здесь. У нас есть власть осуществлять Божье управление через наши молитвы. А иногда возлюбленный святой уже заканчивает свой бег и ваше сердце болит, но вы не можете молиться согласно вашему больному сердцу. Да, ваше сердце болит, но ваш дух течет как отклик на другой вид молитвы. И вот так вот вы и молитесь. Разве вы не хотите научиться делать это? Не чувствуйте себя плохо из-за того, что вы не переживали этого. Я тоже. Не чувствуйте себя плохо из-за того, что у вас такое не получается. У меня тоже не получается. Но я хочу учиться. Я хочу увидеть, как это будет осуществлено. Три. Жертвенник курения — это место, из которого приводится в действие то, что происходит, во всех остальных местах Скинии и внешнего двора. Так много происходит у жертвенника, у умывальника, у столах любовь присутствия, у золотого светильника, у ковчега. Так много всего происходит. Но все это приводится в действие при помощи такой молитвы. Когда у нас есть такая молитва, сотни, может быть, тысячи, молодых студентов, молодых работающих святых по всей земле получат побуждение, энергию совершить беспрецедентное посвящение и отдать всю свою жизнь Господу. У них не было такого намерения. У них высокооплачиваемая работа. Одно, другое. Но что-то движется внутри них. Они не могут отрицать этого. Что побуждает их? Христос молится. Мы молимся. И происходят разные вещи. Ходатайствующая жизнь Христа побуждает нас переживать жертвенник, Умывальник, стол, светильник и ковчег. Все зависит не от вашего уровня энергии. Побуждает вас не тот факт, что вам теперь 49 лет, но вы не горели, когда вам было 19 лет, и теперь нужно гореть. Я не хочу возвращаться к 19-летнему возрасту или даже к молодому возрасту в 59 лет. Давайте двигаться вперед с того места, где мы находимся. Нам не нужно побуждение природной энергии, но мы приветствуем любое побуждение, которое приходит от действующего Бога, который откликается на молитву у золотого жертвенника курения. Мы не говорим другим, что им делать. Мы не вмешиваемся, мы не управляем ими. Мы просто молимся согласно Богу. Мой старший сын многие годы хотел быть летчиком. Он учился на летчика, он стал летчиком, он стал летчиком-инструктором, он он хотел этим заниматься. И потом однажды, в 1993 году, он шокировал меня. Он сказал, «Папа, я хочу пойти на полновременное обучение». «Обучение? Ты же хотел летать на самолетах!» Он говорит, «Я серьезно думаю об этом». И он пошел, и он закончил его. И он женился на обучающейся. Что заставило его пойти туда? Служащие, которые служили с молодыми людьми, молились за него и за других. И потом бум-бум-бум, бум-бум-бум, пришло это побуждение. И теперь, если вы пошлите мне смс и скажете, «Братрон, пожалуйста, не молитесь за меня, потому что я не хочу быть побуждаем». Но я не могу обещать вам, что я буду молиться или не буду молиться. Молиться или не молиться зависит от Господа. Но если у меня возникнет время молиться о том, чтобы вы были побуждены, мы будем молиться, и вы будете побуждены». Я верю, что мы движемся в самую восхитительную эру в Господнем восстановлении за всю историю в Соединенных Штатах. Когда мы увидим, как это происходит, не просто слова в плане. Это не просто толкование. Это то, во что мы входим постепенно. А теперь мы подходим к сердцу этого плана, к тому, что касается управлению, осуществлению небесного правительства. Исполнительным центром Божьего управления во Вселенной является жертвенник курения в восьмой главе Откровения. Престол — это центр, и решения принимаются у центра. Но исполнительным центром является не престол, а жертвенник курения, как ходатайствующий Христос. Престол принимает решение. Бог на престоле принимает решение. И именно молитва, которую мы возносим вместе с Христом, осуществляет это. Разве мы не наблюдаем с вами безумные, странные выборы в этой стране? Это самые сумасшедшие выборы, которые я видел за свою жизнь. А я помню еще выборы Трумана и Айзенхауэра. Я просто смотрю на кандидатов. Ну, мы должны молиться. Вы будете молиться как республиканец? и вы будете возносить молитву республиканца, или вы будете молиться как демократ, или молиться как либертарианец, Бог, искупающий Бог, принял решение о том, кто будет следующим президентом. И мы знаем из книги пророка Даниила 4 главы, я хотел бы послать это как смс, извините, я не против него и не за него, но мне хотелось бы послать Дональду эти слова. Прочитает этот стих из четвертой главы книги пророка Даниила. Это слова Новоходоносора, потому что он получил откровение, что Бог ставит на престол нижайшего из людей. Возможно, в этом случае он так и поступит. И, возможно, в овальном кабинете у нас будет вот такой сквернослов. На самом деле, я не политичен. Или у нас может быть самая нереальная и лживая женщина во всей Северной Америке. Кто-то будет президентом. Я хочу научиться молиться, молиться а политично. Господь, Ты воздвиг эту страну ради Своих интересов на земле. Ты воздвиг эту страну ради Своего восстановления. Ты, Господь небес и земли. Ты принял решение, и мы едины с Тобой в отношении того, кто это будет, он или она. И мы вне политики осуществляем Божье домостроительство.
1: Понимаете, потенциал здесь
0: практически неограничен. Откровение — это книга о Божьем управлении, книга о приведении в исполнении божественного решения. В этой книге показан престол Бога и управление Бога во всей Вселенной. Кто знает, как молиться об Игиле? Нужно молиться с властью. Просто получить чувство от Господа в отношении Него. Вместо того, чтобы просто сидеть и позволять врагу действовать безнаказанно, Господь, мы здесь, мы осуществляем Твое управление. Господь, пожалуйста, учи нас молиться таким образом. В Откровении, книге о приведении в исполнении Божьего решения, мы видим, что божественное управление, исполнение божественного решения всегда осуществляется посредством жертвенника курения. Другими словами, Бог на престоле принимает решение. Он не приводит его в действие, пока мы не будем молиться. Он позволит даже плохим вещам произойти, потому что Он поддерживает этот принцип. Мы увидим это. Никто не молится. Поэтому я ничего не буду делать самостоятельно. Я хочу, чтобы моя церковь осуществляла мое решение. О, сила этого, потенциал этого. Когда мы собираемся вместе на 45 минут или на час с другими святыми, и мы забываем обо всем, о своих личных нуждах, и мы один час заботимся о действии Бога во Вселенной. И мы молимся о том, что Бог хочет осуществить на земле. Б. В Откровении 8.3 жертвенник курения находится непосредственно перед престолом Божьей власти. Христос, как другой ангел, приходит и добавляет свое курение к молитвам святых. В четвертом сообщении мы будем говорить о курении. Мы молимся, а Христос добавляет к нашим молитвам элемент, который делает молитвы приемлемыми. Это курение восходит к Богу на престоле управления, и Бог отвечает на молитвы святых. Когда молитвы святых восходят к Богу с Христом как курением, Бог приводит в исполнение комплекс мер в своем управлении. Я повторяю, в веке церкви Бог не действует односторонне, сам по себе. Именно поэтому в 18 главе Евангелия от Матфея говорится, что мы связываем, что связали небеса, и мы развязываем, что развязали небеса. Небеса связали. Небеса связали джихадиста Джона. Когда земля молится об этом отвратительном, порочном человеке, мы не умоляем, мы связываем его. Мы связываем то, что враг использует его. Он должен остановиться. И будет... Очень быстрая реакция, потому что сейчас мы осуществляем то, что решил престол. Но если мы просто говорим, ну кто мы такие? У Бога есть вся власть в Христе. Пусть Он делает все, что Он хочет. Нет, Он будет делать все, что хочет, только когда мы хотим того, чего хочет Он. И мы выражаем это в молитве. Но если вы по-настоящему хотите того, чтобы тот человек, которого назначил Бог, стал президентом, тогда вы должны отложить свою собственную политику и молиться. Не как человека об одном или другом, а молиться как член тела. Хорошо? Под пункт А. Когда молитвы святых восходят к Богу с Христом как курением, Бог приводит в исполнение комплекс мер в Своем управлении. В результате этого на землю сходит огонь, приводя в исполнение божественные суды. Это не какой-то природный огонь, это божественная энергия. Есть стих, в котором говорится, что «глаза Господа повсюду, они созерцают злое и доброе сейчас». Глаза Господа видят все. Он знает что происходит в этой террористической группе, в той порочной группе. Семь духов Божьих могут двигаться повсюду. Когда мы молимся, огонь Божьей энергии движется, чтобы осуществить Его волю в этом вопросе. Это молитва у жертвенника курения. Но для того, чтобы молиться здесь... Мы должны научиться молиться в личной жизни, в повседневной жизни, в церковной жизни, согласно тем же принципам. И тогда они будут встроены в наше существо. И я пойму, я иду на это молитвенное собрание, не будучи наполненным своими мнениями, своими пристрастиями. Нет, я здесь со святыми, чтобы впитывать Бога. И когда мы впитываем Его, мы будем выражать Его, и это выражение будет нашим взаимодействием с ходатайством Христа. Это произойдет. Это произойдет. Вы верите, что это произойдет? Скажите «Аминь». Пятое. Ходатайствующая жизнь Христа, Его молитвенная жизнь является центром божественного управления и центром приведения в исполнение Его правления на земле. Это как овальный кабинет. Мы проводим молитвенные собрания в небесном овальном кабинете. Приведение в исполнение Божьего управления происходит благодаря молитвам, приносимым ему жертвенника курения. Мы побуждаем Бога действовать. Поэтому, когда мы общаемся с Ним каким-то образом, Он передает нам, что Он хочет сделать. И мы хотим того, чего хочет Он, и мы выражаем это в молитве, и тогда наша молитва побуждает Его осуществить все это. Молитвы, приносимые на жертвенники курения, управляют Вселенной. Большая часть этих утверждений взята из служения брата Ли. Я знаю, откуда это взято. Он знал, о чем он говорит. Брат Ли не просто делал десятки сообщений в США. Он молился таким образом. Он и его жена молились таким вот образом. Они возносили молитвы, которые управляли всей Вселенной. И сейчас они покоятся от своих трудов. Я понятия не имею, о чем они там молятся в раю. Это вот то собрание, которое наш брат Дик называет молитвенным собранием в раю. Я понятия не имею, что там происходит. Но сейчас... Наша очередь не быть героями, так называемыми молитвенными воинами. Нет, мы должны, как члены тела, научиться делать это. Как это прекрасно. Если все старейшины во всех церквях, когда они будут собираться вместе, я надеюсь, они собираются еженедельно, пусть Господь ведет их. Господь, у нас есть бремя в отношении нашей молитвы. Молитвы старейшин, молитвы церкви. Вот мы читаем это утверждение в Твоем служении. «Молитва, которая возносится у жертвенника курения, управляет Вселенной». Господь, дай нам молитвы, которые управляют Вселенной. Представляете, если все старейшины, все ведущие братья, все сработники, все полновременные служащие, как образец для всех святых, будут делать это по всей земле? Какие молитвы будут звучать день и ночь? Благодарение Господа за часовые пояса. Когда кто-то спит, другие ходатайствуют. Я не знаю, как это сообщение влияет на вас, но оно влияет на меня. Это сообщение укрепляет мою веру. Это произойдет. Это картина жертвенника курения, как Божьего управляющего престола посредством которого Бог приводит в исполнение свои суды в Своем управлении. Нам крайне важно увидеть, что приведение в исполнение Божьего управления происходит благодаря молитвам, приносимым Ему с жертвенника курения. Шестое. После Своего воскресения и вознесения, индивидуальный Христос стал совокупным Христом. Это первое послание Коринфянам 1212 12. «Таким образом, сегодня перед Богом ходатайствует не только индивидуальный Христос, но и совокупный Христос, глава с телом». И мы видим здесь Деяние 12 главу. Помните, что произошло в 12 главе Деяний? Ангелы Верные ангелы не действуют в одиночку. Они осуществляют Божье повеление. Поэтому церковь молилась. Мы не знаем, какие слова они использовали. Это не записано там. Но один ангел приходит, Петр спит. Он толкает его и говорит, вставай. Уходим отсюда. И оковы спадают, все остальные спят ворота сами открываются, ангел исчезает, и Петр понимает, что это не сон. Это действительно происходит. И что происходит после этого? Ирод, убийца Иакова, он произносит политическую речь перед группой граждан, с которыми у него не складывались отношения. Они пытаются угодить ему, и он говорит, и они говорят, «О, это голос Бога, а не человека». И он говорит, «Да, да, я такой красноречивый». И тут же ангел поразил его, и он умер. Что привело это в действие? Неужели вы думаете, что ангел просто сам по себе решил, устал я здесь сидеть, пойду посмотрю, что там в Иерусалиме происходит». «О, мне не нравятся эти римляне». «Давай-ка я поражу одного из них». Нет, он не может так поступить. Они наши слуги. И когда Бог говорит, «Порази Ирода», ангел не говорит, «Ну, а, а, мне так неудобно это делать». Понимаете, вот это чувство неудобства... Это вот это новое странное поколение, которое говорит, «О, мне так неудобно!» «Все сводится к тому, удобно вам или нет?» «Да, аминь!» И мы поражаем его. Этот случай показывает, что есть правительство во Вселенной. И молитва Церкви приводит в действие престол, для осуществления этого управления. Но мы должны научиться произносить в молитве то, что мы получаем от Господа. Совершенно ясно, 19 лет назад, когда стало известно, что у брата Ли смертельное заболевание, тысячи и тысячи святых молились о его исцелении, Они молились о том, чтобы Господь дал ему еще годы для служения. Но позвольте мне сказать, вот, оглядываясь назад, глубоко внутри я не мог молиться так, потому что у меня было ощущение воля Господа в том, чтобы забрать его. И одно из последних слов брата Ли записано в документе. Однажды он сказал, «Мне кажется, Господь хочет забрать меня». Если Господь решит забрать святого, мои братья и сестры, кто мы такие, чтобы противиться Богу, неба и земли? Какие бы у нас ни были человеческие чувства, что бы ни происходило, Господь должен обрести братьев и сестер, которые полностью в духе, Хотя, при этом, в душе у них, у них есть человеческие чувства. Это их ситуация. Как они могут не быть людьми? Как старейшины в Эфесе могли не плакать, когда они услышали, что они больше не увидят лица Павла? Но в то же самое время, их направляет не плачущая душа жизнь, а сила воскресения в слитом духе. И они молятся и выражают из слитого духа то, что они впитали от Господа. И тогда их молитва будет совершенно другой стороны. Господь, приготовь Твое восстановление для этого большого поворота. Воздвигни группу смешанных братьев, о которых писал Брат Ли. Мы молимся о сохранении твоего восстановления, о вере всех святых. Поэтому мы учимся. Сегодня ходатаем является не просто сам Христос, а Христос с его телом. Христос — глава ходатайствует на небесах, а Церковь — тела ходатайствует на земле. Будучи членами Христа и частями, тела Христа, мы взаимодействуем с Христом в Его служении ходатайства. Это Его служение, ходатайство, не наше. Мы едины с Ним, осуществляя Его ходатайство в наших молитвах ходатайства. И мы снова видим здесь стихи из послания к римлянам. 8.34 Христос ходатайствует. Он по правую руку от Бога. Он ходатайствует за нас. Но мы здесь. Если мы хотим двигаться вперед, мы должны сказать в отношении того или этого, я не знаю, как молиться. Я просто могу вздыхать, могу стонать, но глубоко внутри Дух ходатайствует согласно Богу. Дух. У нас не хватает слов. Бывает время, когда все красивые слова и все прекрасные речи просто не имеют смысла. Мы пошли дальше этого. Мы не ставим под сомнение слова Писания или служения. Я ставлю под сомнение религиозное использование этих слов. Мы не знаем, что сказать, но глубоко внутри все наше существо вовлечено в это. Мы мучимся в молитве. И Дух ходатайствует внутри нас. И ходатайство Духа ⁇ это ходатайство Сына на небесах. Это не просто Сын на небесах. Это Господь Дух в нас. Поэтому должен наступить момент, когда мы заплатим огромную цену за свое молитвенное служение, потому что мы находимся в войне, мы посреди сражения, мы боремся против врага за то, чтобы воля Божья исполнилась на земле. Господь ходатайствует, Дух ходатайствует, и мы здесь взаимодействуем с Ним. Господь, мы здесь, мы трудимся вместе с Тобой в молитве за то, чтобы это было осуществлено. «Будучи членами Христа и частями тела Христа, мы взаимодействуем с Христом в Его служении и осуществляя Его ходатайство в наших молитвах ходатайства». Я повторяю этот пункт. Все наши молитвы, которыми мы можем молиться из души, должны прекратиться. Наша душа — это канал Духа она уже не может действовать в одиночку в молитве. Это должно прекратиться. Душа — это орган выражения. Душа выражает то, что есть в Духе. Дух получает впечатление, а душа со своими мыслями, чувствами выражает это. Но это сильно отличается от того, что сама душа молится сама по себе такие молитвы должны прекратиться. Чтобы настоящая молитва в Духе могла подняться и побеждать. Если мы будем ясно представлять себе, что такое жертвенник курения, наша молитвенная жизнь коренным образом изменится, и мы будем молиться об исполнении Божьего замысла, об осуществлении божественного управления, и о раздаянии Божьей, снабжающей благодати. Это полное слово сегодня. Я так благодарен в Господе за всех вас, за то, что у вас было желание прийти сюда, многие из вас приехали издалека. Мы здесь находимся под нынешним говорением Господа, чтобы Он обрел что-то в нас в эти выходные, для всего тела, чтобы мы научились участвовать в служении ходатайства Христа. Сейчас, пожалуйста, помолитесь сидящим рядом с вами где-то минуту.